Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore Maman Jeanne, nous sommes là avec les mamans d'adoration. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mardi le 24 décembre. C'est la nuit où beaucoup de gens vont aller célébrer le roi de gloire. C'est un jour merveilleux, un beau jour, un jour qui nous rappelle qu'un jour Dieu s'est fait homme. Et il s'est habillé de la chair, il s'est humilié de sa gloire. Il est venu se confiner dans le ventre d'une femme. C'est pourquoi il est écrit que puisque tu as, tu n'as pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé en acceptant même d'aller à la mort et à la mort de la croix. Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné un nom qui dépasse tous les noms. Donc aujourd'hui, c'est un mardi de gloire. Et mardi où tous les enfants de Dieu doivent célébrer l'anniversaire de leur sauveur. Donc nous allons continuer avec la méditation de la parole de Dieu. Nous allons continuer avec Jacques et entendre qu'est-ce que notre frère Jacques nous conseille aujourd'hui. Nous savons que Jacques, le frère de Jésus-Christ, a écrit cette lettre aux chrétiens qui étaient sauvés, bien sûr mais qui croyaient qu'ils étaient sauvés seulement par la foi, et c'est là, c'était tout. Mais Jacques veut nous enseigner à pratiquer réellement la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement être sauvé, mais la pratiquer, vivre cela par les signes extérieurs. Comment nous traitons les pauvres, comment nous traitons les veuves et les orphelins, comment nous vivons réellement la parole de Dieu. Donc je vais lire... Le premier chapitre de Jacques, aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 19 jusqu'à la fin de ce premier chapitre. Je vais lire la parole de Dieu dans la version le français courant. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejeter tout ce qui s'allie et toute activité mauvaise. Accepter avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle peut vous sauver. N'allez pas vous tromper vous-même en vous contenant, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans les miroirs et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas d'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Ça nous ramène un peu à Josué quand la Bible disait à Josué, mette cette parole devant toi, médite-la et tu vas réussir dans tes activités, tu vas réussir dans tes entreprises. Donc, la parole de Dieu est bénéfique quand on la, on la met en pratique. 
Donc ici le 26, il nous dit si quelqu'un croit être religieux et ne fait pas et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur souffrance et se garder de toute tâche produite par la mauvaise influence du monde. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Nous pouvons voir que le reste de ce chapitre nous donne quelques instructions pratiques. Comment pouvons-nous être les prémices de sa création? Comment nous pratiquons la justification qui caractérise ceux qui sont nés de la parole? Nous devons être promptes à écouter. Cela veut dire écouter Cela nous invite à écouter la parole de Dieu et à écouter aussi la parole des autres, des conseils, ce que les autres aussi ont à nous dire. Donc nous devrions être enseignables par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'apprendre comment écouter la voix de Dieu, comme nous disons toujours, c'est en écoutant qu'on apprend les secrets de l'autre. Celui qui ne sait pas écouter ne peut pas savoir ce que l'autre veut dire. Il y a des gens qui aiment seulement qu'eux parlent. Vous êtes dans la conversation, ils monopolisent la parole. Ici, Jacques nous dit que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Jacques ici nous dit que nous devrions être lents à parler. Donc Jacques nous enseigne comment parler. Il nous dit même que nous pouvons voir que la nature même nous enseigne. Dieu a donné à un homme, à chaque homme, une langue mais des oreilles. Donc, c'est-à-dire, avant de parler, nous devons aussi écouter deux fois les autres. Euh, le proverbe 13, verset 3, et le proverbe 10, verset 9, je vais lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que le proverbe 13 nous dit? Il nous dit, « Qui veille sur sa bouche, garde son âme. La ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. Donc la personne qui parle, la bouche ouverte, il se ruine lui-même. Parce que très souvent les gens qui parlent beaucoup, ils cachent quelque chose. Et le verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 19 nous dit, dans la multitude de paroles, la, la transgression ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. Ça, c'est Proverbe 10-19. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça dans la parole de Dieu qui nous montrent l'importance de garder nos bouches, l'importance de parler moins et d'écouter plus. La nature même nous a montré que chaque, chaque personne a une seule bouche, une seule langue et des trous. Ses oreilles, il y en a deux, c'est pour écouter d'abord. Tu écoutes deux fois avant de parler. Donc, soyons là à parler. Avant de parler, réfléchissons à ce que nous allons dire. Avant d'ouvrir la bouche, posons-nous trois questions. Les propos que je veux tenir, sont-ils vrais? Sont-ils aimables? Sont-ils utiles? Donc, si je peux répondre par l'affirmation à ces trois questions, je peux donc parler. 
Dans les cas contraires, il faut, il vaut mieux que je me taise. Alors, il y a des gens qui parlent pour parler, parfois c'est vide, ce qu'ils disent ça n'a même pas de sens. Ici, Jacques nous donne un conseil pour être vraiment la représentation de ce que Dieu veut que nous soyons. Faisons attention à ce que nous disons et comment même nous le disons. Une personne qui se fâche vite, parce qu'il dit, si ne vous fâchez même pas. Il y a des gens qui pour un rien, quand il a parlé, on n'a pas écouté, il est fâché. Tu te fais du tort à toi-même. En se fâchant, il y a des gens qui sont morts. La tension est montée parce qu'il était fâché, il est tombé, il est mort. Donc, nous devons être vraiment là à se fâcher. C'est ce que euh, notre ami nous dit ici. Nous dit dans Ephésiens 4, 26, par exemple, il dit qu'il ne faut pas se fâcher. Vous pouvez vous fâcher, mais ne vous couchez pas sur votre colère. Il y a des gens qui se fâchent et qui couchent, se couchent sur leur colère. Ce n'est pas bon même pour ta santé. Mais il y a des moments où on peut se fâcher, une colère sainte, quand ça ne va pas avec les choses qui conviennent à dire, il s'agit de la parole de Dieu. Donc nous devons faire attention à notre tempérament. Donc une autre façon aussi de montrer que nous sommes les prémices de la création, dans le verset... 21 nous dit de ne pas nous salir. Cela implique toute forme d'impureté spirituelle. Euh, Jacques n'a pas déterminé, n'a pas défini, mais il dit nous ne devons pas nous salir. Donc, salir l'impureté spirituelle, mentale ou physique. Parce que Jacques n'a pas défini quelle activité, mais toute activité mauvaise. Toi-même, tu connais. Donc, pour recevoir la parole de vérité, nous devrions être purs. Donc, ne pas mettre en pratique la parole de Dieu aussi, c'est là aussi, ça veut dire qu'on n'est pas pur. Parce que la parole nous donne de très, bonnes, de très bons conseils à suivre. Si on ne les pratique pas, on n'est pas pur. Donc, on écoute avec notre cerveau, mais si la parole ne nous transforme pas, elle doit transformer notre vie, parce que c'est ça son objectif. Il n'y a que ceux qui la mettent en pratique, qui reçoivent tous ces bénéfices. Nous pouvons aussi lire ça dans le psaume 25, verset 9, ou bien Esaïe 66, verset 2, on n'a pas beaucoup de temps. Je me rappelle, l'année passée, j'allais donner une conférence en Côte d'Ivoire. Quand dans l'avion, le Seigneur m'a donné cette parole, il a dit, « Enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais enseigner, c'est transformer des vies. » Cela veut dire que si tu apprends, quelque chose, et que ta vie n'est pas transformée, n'est pas conforme à ce que tu as appris, tu n'as rien fait. Quand tu as fait les études de médecine et tu n'as jamais pratiqué comme un médecin, personne ne t'appellera jamais docteur. Tu as fait les droits et tu n'as jamais été dans un cabinet, personne ne viendra jamais chez toi avec son problème. Donc si ce que tu apprends ne devient pas cher, ne devient pas ta façon de penser, ta façon de marcher, c'est que tu n'as rien appris et tu n'auras pas les bénéfices. Jacques est en train de nous enseigner ici. Il dit, n'allez pas vous tromper vous-même en vous, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Il dit, parce que si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la mets pas en pratique, tu ressembles à quelqu'un qui se regarde dans le miroir, 
Et puis qui part, qui oublie ce qu'il a vu. Tu as vu les taches sur ton visage. Tu ne les as pas essuyées. Tu as vu que ton visage était sale, tes cheveux n'étaient pas peignés. Tu es parti, tu n'as même pas peigné tes cheveux. Donc, tu, tu, tu n'as pas... C'est comme si tu n'avais même pas de miroir. Ton miroir ne t'a servi de rien. Donc, c'est facile de lire la parole comme un journal. Elle n'a pas, pas affecté ta vie. Ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et il nous dit, mais celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Donc, en contradiction ici, avec l'homme qui ne pratique pas la parole, ici, en pratiquant la parole, Nous la méditons, nous, la met, nous devenons ce qu'elle dit. La Bible nous dit qu'elle nous donne la liberté. Ces commandements vont nous aider à grandir, à atteindre la nouvelle la stature parfaite de Christ. Et nous allons avoir les bénéfices, nous serons bénis, comme il est dit à Josué. Alors, les deux derniers versets, les 26 et les 27, c'est là où où il nous donne les conseils pratiques qui prouvent aussi que nous avons la parole de Dieu en nous. Donc, si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Et voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves. Donc, nous revenons encore à ce que nous avons dit pratiquement cette semaine. Nous avons entendu la parole, nous voulons la mettre en pratique. Nous ne sommes pas comme des gens qui regardent dans les miroirs et qui après on oublie. Les miroirs t'a dit de peigner les cheveux, mais quand tu as quitté les miroirs, tu as oublié que tu avais les cheveux non peignés. Nous ne voulons pas être dans ce lot-là. Nous voulons pratiquer la parole. C'est Noël étant ta main. Tu as quelque chose dans ta main, va célébrer avec celui qui n'en a pas. C'est Noël montre que Christ réellement vit en toi par la joie que tu vas transmettre aux autres. C'est Noël abandonne le mal et fais le bien. C'est Noël soit la joie de tout le monde, la joie dans ta famille, la joie dans tes voisins. Pardonne et demande aussi pardon. Pratique la réconciliation avec tes enfants, avec tes amis, avec tes proches et fais le bien. C'est ça la parole. Pas, ça ne sert à rien de la lire et de l'écouter, mais elle est profitable seulement quand on la met en pratique. C'est là où nous récoltons tous les bénéfices et tous les fruits de cette parole. Donc nous sommes là ce matin, peut-être c'est l'après-midi là où vous êtes. Bientôt nous allons aller dans nos cultes pour adorer notre roi. Donc que le Saint-Esprit nous conduise. Et la parole qui sera prêchée aujourd'hui transforme notre vie pour toujours. Nous sommes encore là, roi de gloire. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te chanter un cantique nouveau. Nous voulons t'adorer. Toi, tu es la parole qui a été faite chère. Jean a dit, nous avons vu. 
Nous avons vu sa gloire comme la gloire du fils unique venant du Père. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Jésus, toi, la parole de Dieu, tu as marché au milieu des hommes et on t'a vu. Jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions du fait que la parole a marché sur la terre. Tu n'as pas seulement dit, mais tu as fait et tu étais devenu ce que tu disais. Tu as toujours dit, je fais ce que mon père fait. J'ai dit ce que mon père, mon père dit. Et dans les actions, dans ta vie de tous les jours, on a vu ton père. Tu étais la manifestation tangible de cet amour du père. Tu étais la, la manifestation tangible de la gloire du père. Nous voulons être vraiment tes frères. Nous voulons vraiment être le modèle que tu nous as laissé à suivre. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, toi, les rois glorieux. Nous t'adorons, toi, la démonstration de l'amour de Dieu. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Toi l'agneau de Dieu qui a été immolé. Toi le bébé qui était couché dans les mangeoires de bébé en même temps tu étais l'ancien des jours. Toi l'agneau qui est assis sur le trône en même temps tu es le lion de la tribu de Jida. Comment ne pas t'adorer toi le grand Dieu de l'univers. Esaïe a dit tu es le père éternel. Et les dominations reposent sur ton épaule. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois l'adoration. Toi, la fleur de Saron. Reçois l'adoration. Toi, les parfums de grande valeur. Tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Tu es le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction et de l'échec dans notre vie. Tu es le parfum qui transforme. Quand on est parfumé de ton nom, comme Paul nous a dit, de nous habiller de Jésus, tout change autour de nous. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as dit, nous devrions mettre en pratique ta parole. Nous devrions être une main tendue vers la veuve et l'orphelin. C'est ça la vraie religion. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, grand roi. Alléluia. I bring an offering of worship to my king. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive. The honor that you do, O Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. 
Jesus, may you receive the honor that you do. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. I bring an offering to you. Hallelujah. J'amène mon offrande à toi, Seigneur. J'amène mon cœur, j'amène ma vie à toi. Car toi seul, tu es digne. Sois béni, roi de gloire. Amen, amen. C'était Maman Jeanne. Soyons dans la joie, célébrons notre roi. C'est l'anniversaire de Jésus aujourd'hui. Et tenons pas compte de tout ce qui raconte des choses là dehors. Célèbre l'anniversaire de ton Seigneur et de ton Maître. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Bye.